0: Você vai ouvir agora o BTCast MC, uma parceria entre o Bible Talk e a Mundo Cristão. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast MC, o de número 25. Eu sou o Rodrigo Bibo e imitar a Jesus é ter a espiritualidade de Jesus. E eu
1: sou Cacau Marques, e se até Jesus orou, amigo, como é que você acha que você vai enfrentar essa vida sem orar, hein? Me fala. Ó, oh, crente.
2: E eu sou o Thiago Abdala. Jesus é tanto a base como o nosso modelo de espiritualidade verdadeira. Olha aí.
0: E esse episódio que chega até vocês graças à Editora Mundo Cristão, que tem o selo Curadoria Sementes, que tem como prioridade lançar autores nacionais, e obras assim que são naquela medida certa pra você que às vezes não tem muito tempo, mas sabe da importância de ler bons livros. A Curadoria Curadoria semente é isso. São livretos, posso dizer que são livretos? Com certeza. Livretos no tamanho, não no valor, hein? Exato, livretos no são tamanho é. e no, no, na acessibilidade monetária. Né? Isso é muito legal também. No preço, mas não no valor. Oh, meu Deus, o que é isso? O que é isso, Caralho? O lançar um livro na curadoria e sementes. E vou falar mais uma coisa:
1: você acabou de transformar em brasileiro o pastor português mais brasileiro que existe, que é o Tiago Cavaco, né? Verdade, ele... um dos livros da curadoria ah, dele, né? É um dos livros. É ele já tem até livro sobre o Brasil, então tá pronto, tá excelente.
0: Pronto, ele convida o Iago também pra ir lá e tá, inclusive, sucesso da Mundo Cristão aí também com Fogo no Parquinho e já planejando a continuação Fogo no Quartinho. Então, sensacional, sensacional. Lembrando que nós do Bibotalk também temos um livro pela Mundo Cristão com a participação do Cacau Marques também e boa parte do time, que é o Nova Mentalidade, um comentário aí de Filipenses. Então, a Mundo Cristão tá aí dando oportunidade para autores nacionais. E estamos aqui com o Thiago que lança o seu. O segundo livro, se eu, sei, se eu sei contar direito, né Tiago? Perfeito, é isso aí. Quais são os dois? O primeiro livro
2: foi Amizade, cultivando o companheirismo e nossa peregrinação. Foi um dos primeiros livros da Curadoria Sementes oh. Então eles lançaram quatro livros de uma vez e o Amizade estava entre eles. Uhum. Ali o trabalho com a ideia de amizade como a caminhada do cristão com a sua comunidade, com legal. as pessoas ao redor e como ele pode se tornar mais parecido com Cristo por meio das amizades que ele desenvolve, né? E esse segundo livro agora que é o A Espiritualidade de Jesus.
0: Muito legal. Ah, a gente fez um episódio também, Cacau, sobre neocalvinismo do nosso amigo, o outro Tiago. É, Tiago o Melo. É o Tiago Melo, que lançou também pela Curadoria Sementes. Então, muito legal. Parabéns, Tiago. Parabéns aos Tiagos e a todo mundo. Até o Tiago Cavaco. Pô, tem que, ser... tem que ter o nome Tiago para lançar... É. é muito, tiago,
1: é muito né, Thiago, né, verdade. Thiago, a curadoria é. excelente. Curadoria
2: Tiagos. Se tiver Thiago no nome, tem grande chance de, de publicar, na né, curadoria. Exatamente, exatamente.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Ô, Tiago, fala um pouquinho quem é você aí para a audiência te conhecer. A primeira vez que você participa de um BTCast, muito obrigado. E fala para nós um pouquinho aí quem é você, o que você faz. E se quiser dar spoiler para nós, a NVI também. Ah, não sei, brincadeira, não pode. Tá bom, vai. Legal, Bibo. Para mim é uma alegria estar com vocês, poder falar um
2: pouco sobre esse livro. E tem uma longa história, depois eu vou falar sobre a longa história dele. Oh. Mas eu sou professor aqui do Instituto Missionário Palavra da Vida no norte do Brasil. Então, muita gente conhece o Seminário Palavra da Vida de Atibaia, né? Mas eu, desde o ano passado, me mudei com a minha família pra cá. Pastorei durante 13 anos uma igreja em São Paulo. Muito enquanto bom. dava aulas em alguns seminários. Também trabalhava com edição de texto. Tivemos o um convite aqui do Instituto Pra vir e pra eu poder me dedicar mais exclusivamente pra treinar líderes, né? treinar missionários, pastores, pra servirem a Deus com excelência e cumprirem a grande comissão. Então, a gente tá muito animado. o um local que é muito... Muito gostoso, minhas filhas curtem demais. E estamos há um ano e meio servindo aqui no Palavra da Vida Norte.
0: Que legal, Thiago, com a comida. Muito
2: açaí né? Muito açaí, eu ainda como de sobremesa, né? Uhum. Tem gente que gosta de açaí junto hum. com a, com a comida mesmo, mas eu ainda
0: não, não me acostumei. Mas é muito diferente do nosso açaí aqui, cara, que é cheio de açúcar, leite ninho, É banana, diferente, né? é
2: diferente é muito mais cremoso, né? Muito, muito melhor, naquela coisa, sei lá eu em São Paulo eu tinha a impressão que eu tava comendo barro, sabe? Aqui eu tenho a impressão que eu tô comendo
0: açaí de verdade, né? Vamos lá,
1: um BTD no Pará hein, cara? Opa, <risos> bora marcar pra
0: cá não, <risos> Olha aí, muito bom, muito bom, muito bom. Belém fica no Pará, né? Eu estive em Belém do Pará, povo muito acolhedor. Comi muito bem lá. Isso porque eu não sou de comer as, as comidas típicas, né? Eu, sou, uhum. eu evito bastante comida. Típica. Você tá melhorando, hein, Bibo? Você tá melhorando com isso aí, hein? Tô, Seu um pouco, tá tô melhorando até um pouco, Menos infantil, né? Menos infantil. Mas ainda assim eu evito, assim. Tanto que eu fui num restaurante muito top lá em Belém do Pará. E, cara, muito legal o restaurante. Você foi nas docas? Na estação das docas ali? Não, eu não fui em lugar nenhum em Belém do Pará. Eu não gosto de turistar, cara. Me leva pro hotel pra igreja pra, pra comer <risos> e volta pro hotel. <risos> eu durmo, daí mano, é muito bom dormir faço, durmo à tarde, assim, coisa que eu não consigo fazer em casa, então eu aproveito pra fazer nas viagens. <risos> Fica a dica, né? Fica a dica. Não, não, eu, e o pessoal pergunta mesmo, ah, tu quer conhecer? Não, obrigado, olha, a gente não leva por mal, eu quero, se der pra voltar pro hotel, eu agradeço. Aí já atualizo as minhas séries também, enfim. Mas cara, aí teve, assim, tinha umas, muita comida, eu comi um peixe típico lá de Belém do Pará, da água de lá mesmo, realmente muito. O um filhote. Picadinho. Aí mano. Nossa, Ou o tambaqui. O tambaqui, parece mais com um tambaqui, acho que esse nome tá mais perto. Uhum. E muito gostoso, bem temperado e tal. Só que mano, tinha uns, uns Aldo lá, que eu, daí eu não tive coragem, entendeu? Aí eu só não no peixe rolou, mesmo. Tá? Fiquei só no peixe e à tarde e à noite uma churrascaria top Opa. lá. Pô, oh, muito legal, mano. Você vai no freezer escolher o corte. Achei oh. um conceito muito legal, cara. Enfim, culinária lá, gostei pra caramba mesmo. Sensacional. Mas nós estamos aqui para falar da carne. Estamos aqui para falar do antídoto contra a carne, do espírito. Estamos aqui para falar sobre a espiritualidade de Jesus. E eu acho muito legal, Thiago, pensar esse conceito, porque a gente, de alguma forma, quando fala de espiritualidade de Jesus, Jesus, a gente aproxima Jesus da gente. É legal a gente pensar porque é óbvio que Jesus é Deus e Ele é, né, o super homem, né, o grande, o grande uhum. homem, o grande profeta, legislador e, e ele realmente tem que ser visto, né, como o Filho do Homem, o Filho de Deus, como o próprio Deus, o Emanuel e, e a gente tem que manter isso tudo diante de nós quando falamos sobre Jesus. Uhum. É interessante também pensarmos Jesus como o um homem, como a canção do Estênio Márcios, né, alguém como eu, né, a, a melhor música. Meu Deus, que fala, se você nunca ouviu alguém Como eu, ouça que, olha, que teologia Sobre a humanidade de Cristo ali E é muito legal pensar também A espiritualidade de Jesus como aquele Que cultivou uma espiritualidade né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente começar Esse papo, como tu teve essa ideia De falar da espiritualidade De Jesus, né? o que, que você entende por Espiritualidade uhum. e como é que você foi Buscar e por que foi buscar isso em Jesus
2: A história do livro ela é bem antiga Ela vai começar lá em 2007 Quando eu comecei uma exposição do Evangelho de Marcos na igreja, que foi terminar lá para janeiro de 2011. Então foram três anos e meio pregando o Evangelho de Marcos, obviamente com mensagens avulsas, né? Para o pessoal conseguir chegar até o final comigo. À medida que eu estudava o Evangelho de Marcos, eu percebi a maneira como o Evangelho retrata Jesus é com uma espiritualidade muito pé no chão. Então, Jesus uhum. é aquele que separa um tempo para falar com o pai, para orientar a sua missão, ou alinhar a sua missão com a do pai, não com aquilo que os discípulos esperavam dele. A gente percebe ali um Jesus cuja vida de oração não exclui a vida de serviço, então elas caminham juntas. Então, à medida que eu expus esse evangelho todo, algumas mensagens eu preguei elas em outros lugares, eu, eu as retrabalhei e fui guardando essas mensagens pensando: poxa, um dia, essas mensagens podem se tornar um livro falando sobre como a vida de Jesus com o Pai serve tanto de fundamento quanto modelo a nossa vida espiritual então oh. Jesus, ele é tanto fundamento no sentido de que sem Jesus não existe espiritualidade cristã, não existe espiritualidade real um relacionamento com Deus real, mas ele também é um modelo, quer dizer, ele, ele nos chama a imitar os seus passos à medida que a gente vê um Jesus acordando cedo para orar e ao mesmo tempo um Jesus muito disposto a servir e fazer com que a sua mensagem de proclamação do reino de Deus fosse acompanhada pelo serviço do reino, né? Demonstrações práticas desse reino para as pessoas que estavam ao redor. Muito bom.
1: O livro é baseado no Evangelho de Marcos, né? Passa por diversos episódios aqui do Evangelho, que é uma coisa que eu acho muito legal também, é essa conexão com o um texto que tem a sua unidade ali textual na Bíblia, né? E especialmente o Evangelho de Marcos, né? Tão prático, tão conciso, tão, né? <risos> Mas uma coisa, logo no início aqui na, na introdução, você coloca umas coisas assim, ô Bibo, vou até te falar, eu tava lendo, eu li agora, né? Esses dias agora pra gente gravar aqui e tal. Não foi
2: meia
0: hora atrás não, né? Não, não. <risos> não, não vou. Ah, seria ótimo, estaria com mais fresco da cabeça ainda. Verdade, tá? estaria é. mais fresco, verdade, verdade. <risos>
1: E aí, Bibo, eu tô falando por você vai entender por quê. Várias coisas, especialmente aqui na introdução, eu falei assim, cara, isso aqui é muito parecido com aquelas nossas conversas sobre espiritualidade. O que significa espiritualidade, que a gente até botou no EBT e tal, né? Exato. Tem alguns ênfases aqui que eu acho que são muito importantes, são distintivos do que uma espiritualidade cristã mesmo, né? Esse aspecto relacional, né? Você até faz uma comparação com as visões mais seculares de espiritualidade. Até cito o Sam Harris aqui uhum. no Mundo Despertar. A espiritualidade a gente, né? sem Deus, é né? Do espiritualidade sem Deus, mas a espiritualidade cristã ela não é só metafísica, ela também é metafísica, diferente da do Sam que é praticamente só imanente, né? Uhum. Mas ela é transcendente, só que ela não é só transcendente, ela também é pessoal, uhum. e isso é uma coisa que eu acho que é muito importante quando a gente fala de espiritualidade cristã porque é o que vai fazer um contraste com outras coisas que até podem ser positivas, como mindfulness, essas uhum. coisas, mas que não são espiritualidade, porque falta espírito, né? Mas aí quando a gente vai caminhando por esses momentos aqui de oração de Jesus, uhum. e essa conexão, ou, ou melhor, essa esse conflito com o legalismo, eu acho que ali você acertou o prego uhum. na cabeça de um jeito assim, <risos> porque é muito comum a gente substituir uma espiritualidade autêntica por um ativismo legalista, e só porque tem o nome de Deus e de Jesus ali, a gente acha que tá tendo um relacionamento com Deus verdadeiro, uhum. e não tá, né, tá só criando um monte de regra e tudo, e uma vida espiritual de fato não, não existe. Uhum. Por isso que eu comecei falando assim, gente, até Jesus orou... <risos>
2: Essa questão da oração é interessante, né? Porque se você pega, por exemplo, o Evangelho de Marcos Jesus, ele aparece orando Três vezes no Evangelho de Marcos A primeira é uma das passagens que eu trabalho Que é justamente aquele ministério Super intenso na Galileia Ele começa a ganhar popularidade E ele prega na sinagoga, expulsa demônio Cura a sogra de Pedro Depois, no final de sábado, todo mundo vai atrás de Jesus Onde Jesus estava para receber cura E tudo mais E no dia seguinte ele acorda cedo para orar Parece que essa questão da fama e da popularidade Ameaçava, num certo sentido, o, o principal foco da missão de Jesus. Então, Jesus ele acorda cedo, vai para um lugar bem retirado, onde os discípulos têm dificuldade, inclusive, para encontrá-lo, para que ele possa manter o seu foco alinhado com o do Pai. Porque, para Pedro e para os discípulos, ele tinha que continuar ali em Cafarnaum, trabalhando em Cafarnaum, e na verdade, Jesus tinha outras comunidades para alcançar na Galileia. Quando a gente olha mais para frente também na, na multiplicação de pães e peixes, também, era um momento de, de grande popularidade, eles separam o um tempo o Pai, e depois o Getsemane, onde ele sabia que aquele cálice da morte seria extremamente duro de enfrentar, angustiante, mas ele está disposto a submeter a sua vontade, à vontade do Pai. Então, é muito interessante observar como a oração na vida de Jesus não é uma listinha de pedidos que ele chega para Jesus como se fosse uma espécie de Jaime do Sucutangue, sabe? Do, do, do mordomo tá aqui, ó, né? <risos> <risos> Jaime, o menino está com sede, né? Não, é, 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 é realmente relacionamento, né? É realmente comunhão com Deus, então, então isso me chamou a atenção.
1: Isso que você falou é, é muito bonito, né? Essa, essa busca de Jesus por essa questão você falou aí. Alguma coisa ameaçava o foco da sua missão, né? Uhum. E esse retorno, como você falou um pouco antes também, né? De Jesus que não está preocupado em agradar os expectativos dos discípulos, uhum. mas está realmente construindo o um ministério, a missão, a sua obra e a sua... Vamos dizer assim, talvez essa palavra não seja melhor, mas é, construindo sua identidade... Não que ele está construindo a identidade como se ele estivesse adquirindo consciência, não é isso que eu estou falando, não. Mas assim, ele está o tempo todo fundamentando quem ele é uhum. em quem Deus é porque ele é Deus e não nas outras coisas nas outros tipos de tentação, né? Ele lembra uma das definições de espiritualidade mais bonitas que eu considero que é uma do Henry Noe, que ele fala que o cristão espiritual é uma pessoa cuja identidade está profundamente fundamentada no primeiro amor de Deus, né? Uhum. Esse retorno o tempo todo pra essa realidade de um relacionamento com Deus que nos forma. Né? Não que Jesus corresse algum risco de deixar de ser Deus de maneira nenhuma. Às <risos> vezes os discípulos falando assim, Jesus, essa aí foi o homem, né? É, não orou o suficiente aí essa semana, tu não tá tão Deus, hein? Essa semana
0: tu não tá tão Deus.
1: Mas é o que o Tiago falou, é a base e é o modelo, né? É a base, inclusive, base pela obra de, de reconciliação que ele uhum. efetua, né? Mas é o modelo também, porque é nele que a gente encontra a forma perfeita de prática de espiritualidade também, não só a, a, a
0: realidade da espiritualidade, mas o jeito de viver ela uhum. também. Né? É muito louco porque Jesus poderia ser alguém que dissesse, faz aí entendeu? Faça o que eu digo, porque uhum. ele é Deus, ele poderia sim... Mas não, ele ainda fala, faça o que eu digo e faça o que eu faço, né? Isso imprime algo nos discípulos, porque Paulo vai depois dizer, olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. É. E aí eu lembro que uma vez eu tava ouvindo também um pastor pregar, não lembro quem, e ele falou uma parada assim que a gente utiliza, pelo menos é muito comum em algumas conversas, né, com membros da igreja e tal, devido aos maus testemunhos de líderes, a gente fala muito isso, cara, olha para Jesus, né, tem que olhar para Jesus e tal. E o convite bíblico é óbvio nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé, né? O autor dos hebreus vai deixar isso muito claro. Mas tem também o convite bíblico de nós, é como Paulo fala, né? Que imita a Cristo. Olha, me imitem porque eu imito a Cristo. Então, há um convite também na espiritualidade ela ser demonstrativa. E isso não é ser farisaico, porque Jesus deixa muito claro na sua espiritualidade como a hipocrisia dos fariseus ela é problemática. De alguns fariseus, né? Jesus não joga todo o movimento no lixo. Então não é uma espiritualidade circense, que é o termo que a gente gosta de utilizar aqui no Bibotalk né? Uhum. Não é uma espiritualidade circense, que faz para aparecer e receber aplausos. Entretanto, a espiritualidade cristã, no meu ponto de vista, ela é demonstrada. E há um convite para nós demonstrarmos a nossas obras, né? A nossa espiritualidade, como a casa que é colocada sobre o monte e tal. então uhum. E aí, como é que a gente discerne isso, né? Como é que a gente não cai num ativismo? Porque quem cai num ativismo religioso, muitas vezes, pode ter certeza. Uma das motivações dessa pessoa foi querer agradar a Deus e fazer algo pro reino de Deus. Como é que a gente equilibra isso, sabe? É a pergunta que eu até ia fazer pra vocês lá atrás. Parece que o ponto principal é entender, então, Jesus como fundamento. Então, eu
2: preciso entender que eu não consigo agradar a Deus, eu não consigo ver o tipo de vida que Deus espera de mim, se antes de tudo eu não tiver um encontro real com Cristo e me render a Ele. Exato. Então, no terceiro capítulo, eu falo sobre Jesus conversando com os discípulos ali em Marcos 10, e Tiago e João estão interessados, né? Olha, um quer sentar à direita dele, outro à esquerda, Jesus falando de morte, de rejeição, de zombaria em Jerusalém, eles estão preocupados em que lugar eles vão ocupar durante o reino do Messias. Ali, quando Jesus fala sobre o, o primeiro ser escravo de todos, na sequência ele fala, olha, porque eu Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir da sua vida em resgate de muitos. Perfeito. Então, o, o meu ponto ali é que Jesus precisa, antes de tudo, nos libertar, nos resgatar do nosso egoísmo, para que a nossa espiritualidade seja então centrada em Deus e de Deus na direção do próximo. Eu só consigo servir como Jesus serviu, experimentando o serviço dele na minha vida, quer dizer, experimentando a redenção dele, uhum. experimentando a salvação dele, reconhecendo que Jesus me liberta tanto do orgulho quanto do egoísmo, porque egoísmo eu tô Centrado em mim, buscando os meus interesses, o orgulho, eu me acho superior aos outros. E, e quando Jesus fala, olha, eu vim para servir, da minha vida em resgate, ele tá dizendo, olha, eu vim para libertar vocês, desse egoísmo, e desse orgulho. Vocês querem ser os primeiros, vocês querem ter reconhecimento. É, ele cita o, o exemplo das autoridades da época, as autoridades da época, elas tiranizavam as pessoas, as autoridades da, da época usavam as pessoas para os seus próprios interesses. Ele fala, Não, no reino de Deus, a lógica se inverte. Mas para eu poder entender essa lógica invertida Eu preciso entender Aquilo que o próprio Deus homem veio fazer Me libertar do egoísmo Do orgulho Para poder servir a Deus De um modo sincero né? Então precisa passar Pelo relacionamento Com o Cristo Para que isso não se torne Uma imitação farisaica Por outro lado É muito interessante Observar na maneira Como nós educamos Os nossos filhos né? Quer dizer Eu posso passar Uma série de instruções Para as minhas filhas Fazer devocional com elas Falar sobre a beleza Da criação Esses dias A gente estava passeando e, e pensando sobre Como Deus é perfeito Naquilo que ele faz Mas elas também Estão olhando para mim. Então, eu ensino minhas filhas muito pelo modelo. Elas veem o pai delas orando, veem o pai delas buscando a Deus. Aquilo que ele diz é algo só imposto sobre elas ou elas percebem isso como sendo uma realidade para mim. Então, Jesus como nosso modelo também é importante porque, ao olharmos para a vida de oração e de serviço de Jesus, a gente vai como aquela menina que tá aprendendo a dançar balé. Ela tá olhando para a professora, imitando os, os passos da professora, os movimentos da professora, para poder a, dançar balé da forma correta, né? Jesus é esse mestre que nos mostra a direção, que nos mostra o, o modelo para que nós sejamos capazes de segui-lo à medida que entendemos que não conseguimos fazer o que ele espera de nós nas nossas forças.
1: Esse, inclusive, é o último capítulo do livro. Voltando nesse capítulo 3 que você falou, eu gostei que você fez uma relação dessa visão sobre os que governam, né? Porque é comum a gente ler esse texto de Marcos 10, que é um dos textos que moram no meu coração. A gente tem aqueles textos que nossa cabeça fica voltando o tempo todo, né? Uhum. Esse é um dos meus, eu adoro o Marcos 10, eu gosto muito desse texto. Mas é comum a gente voltar e pensar nos que tem autoridade e pensar só em, em esferas de poder institucional, governamental, né? E aí tem um parágrafo aqui nesse capítulo 3, que na hora que, que eu li, eu falei, cara, ele fez uma conexão aqui, que geralmente, talvez as pessoas não vão muito a esse texto pra, pra buscar, que é esses conflitos que aparecem até mesmo por orgulho em, em redes sociais, né? Pois invadem até o Ministério Pastoral, e você fala, é uma hora ali que você dá uma dá uma dá uma cajadada forte é. Não, lê pra nós aí, lê pra nós Não, aí. Não, vou ler tá aqui, tá aberto. Diz assim, pastores e estudantes de teologia se digladiam no Twitter e no Facebook para defender suas ideias ou perspectivas teológicas e o fazem com palavras que ofendem seus irmãos em Cristo em uma atitude completamente oposta à do Salvador, que em amor e graça se entregou por eles. Não é a primeira coisa que a gente pensa quando lê Marcos 10 e Jesus falando do poder, uhum. mas no final é exatamente o que estava acontecendo ali. Porque o que estava que acontecendo entre os discípulos? Quem é o maior entre nós? Quem é mais importante?
2: Quem tem mais seguidores? Exato. Quem tem
1: mais curtidas <risos> Quem ganhou o debate Exatamente <risos> é. Foi uma aplicação muito boa E, e o livro é cheio, de, deixa eu até falar para os ouvintes né? O livro, ele é cheio dessas conexões Acho que também por ser Essa característica do púlpito, né Thiago? Tem um interlocutor à frente da gente né? Tem, tem uma plateia ali ouvindo né? Então as conexões são do mundo aqui né? O tempo todo tem esse Esse fio sendo puxado para a realidade presente É uma coisa que dá um sabor muito legal Também pro livro aqui, uhum. e isso é muito legal no capítulo 3 tem um outro trechinho Até acho que para inserir um pouco esse contexto
2: aí Que o Cacau tava mencionando, lá na página 41 Que eu falo assim, cristãos tratam Como inimigos aqueles que deveriam Chamar de irmãos e humilham aqueles A quem deveriam servir em hum, amor É
1: logo a frase então, seguinte que eu parei antes É, é, é logo na sequência né? É. é que eu grifei essa última Parte, é. mas tá ligado perfeito, aí. perfeito, é isso mesmo, e realmente é, é, é uma realidade, quando a gente olha pra Jesus Isso fica muito evidente, né, porque até Pensando assim, a forma como Paulo vai tratar um problema de popularidade em 1 Coríntios, né? Não é daquelas pessoas aí, mas é, inclusive, envolve o ego dele, né? E o que ele uhum. traz à tona é o evangelho. Uhum. Ele não traz à tona o um nome de ninguém, né? Ele bota o evangelho ali, a mensagem uhum. da cruz e tal. E esse tempo todo olhando pra essa obra de Jesus, essa coisa do exemplo que você falou, realmente é, é algo muito propício, né? o tempo que a gente vive para essas coisas todas, né?
0: A gente pensa muito em Jesus assim como, principalmente no, na, no embate dele com os fariseus, a gente pensa em Jesus muito bélico, né? Uhum. E aí a gente quer fazer muito também esse tipo de apologética ou esse tipo de defesa da fé. Não, porque Jesus não tem pena de hipócrita, ele sai batendo mesmo. E de fato, é inegável que Jesus tenha embates, é, ou melhor, embate não é bem a palavra, mas tem diálogos fortes, né? Raça de víboras não é uma, para, uma palavra carinhosa. Quando Jesus faz a purificação do templo, é uma, uma coisa um pouco agressiva agressiva. Uhum. Mas, entretanto, e aí eu lembrei, sabe de quem, Cacau? Eu lembrei do nosso amigo Miroslav Wolf, no Gentileza que Cativa, é isso? Não, Dallas Willard. Dallas Wheeler é, que, que é um livro é. de apologética, né? É. E ele fala justamente uhum. também dessa beleza e dessa leveza, né, de nós é, falarmos com os nossos oponentes e tal, e tem gente se achando Jesus, se achando Jesus e que quer defender a sua fé, e no, porque assim, Jesus estava defendendo uma fé genuína. Meu amigo, você tá defendendo a sua teologia, que no máximo é verdadeira, mas ela não é a verdade, né? Então, e aí eu tava, eu tenho recebido essa semana que nós estamos gravando bastante gente de algum grupo aí, integracionista, como é que é o pessoal? O integracionista, não? É, né? Os hum, ou nós sei. somos integracionistas, eu não sei. Dentro da, de aconselhamento, é isso? Discussão. Não, não, não. Aconselhamento bíblico, não? É aquela turma, eles estão dentro desse guarda-chuva de que não pode ter psicologia, entendeu? Eu esqueci o nome agora, eu tô até com uns prints aqui. Aconselhamento bíblico? Então, o pessoal do aconselhamento bíblico, eu acho que tá dentro dessa, tá dentro desse rolê aí. É, o integracionismo de você e de uhum. todos os cristãos genuínos que defendem... Eles ele chama nós de integracionistas. É a galera que se opõe a isso. Aí eu esqueci qual é o termo que se aplica a eles. Mas, mano, o, as pessoas estão vindo no meu direct xingando né, a mim, os convidados e tal. Então, desculpa aí qualquer ataque que você receber daqui pra frente, Thiago. Mas, assim, como é que a gente vai dialogar, né? Como é que a gente vai dialogar com alguém que já chega chamando as nossas, as nossas, as nossas proposições de esterco? Você não tem diálogo com uma pessoa assim. Simplesmente é aquele bloco maroto.
1: Mas aí uma coisa importante nisso... E aí, eu acho que é uma coisa que a gente precisa destacar, é que, assim, essa tentação, ela tá diante de cada um de nós, né? E a gente não consegue controlar o outro. É uma coisa difícil da gente aprender, às vezes, uhum. especialmente sendo pastor, <risos> Olha aí, confissões de um pastor né? É, confissões de um pastor a tua foto na capa, vai É, você viu o que eu falei lá né, da Mundo Sim, vi, Cristão Pior que a foto ficou mó bonita, né? Ficou grandona, assim, a cara dele Eu falei assim, ó, você tem que merecer pra ter uma...
0: <risos> é, é exato Só um parêntese aqui, gente A Mundo Cristão lançou a Confissões de um Pregador de Augustos e Codemus Isso, é. é capa dura, Cacau? Capa dura, cara, ah, tá chique o negócio nice. Você tem que merecer, tem que merecer muito, muito pra ser capa fa... <risos> Muito, mano Ó, pra ter a sua foto na capa de um livro e ainda ser capa dura Irmão, você tem é alguns quilos de sal tá? Porque, ó, lançar livro Capa Dura em dois, maio de 2023 é? é porque a editora realmente lhe ama. Mas,
1: ô Bibo, eu já tô feliz que eu recebi em casa, dado pelo Mundo Cristão, eu já tô feliz, então. Olha aí, é sensacional. <risos> não, mas sério, assim, a gente. Essa é uma tentação da gente controlar os outros, né? Porque a gente se baseia muito na ideia de que a gente sabe o que é o certo. né? E o problema é o seguinte: é que às vezes as pessoas querem compensar esse pensamento de saber o que é o certo, pensando, não, ninguém uhum. sabe o que é o certo. Não, o certo existe, tá lá lado nas escrituras. Mas a gente tem que ter sempre uma desconfiança da nossa própria certeza. Nós é que estamos errados, né? Boa. <risos> então, essa humildade de se voltar com o espírito quebrantado e de entender que o outro, mesmo quando se volta de maneira bastante dura a respeito de algumas ideias e coisas que a gente possa pensar de divergente. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que pode ser até meio, meio pesado, mas assim, a violência dele nada fala sobre a veracidade do que ele está dizendo. Então, uhum. a gente usa o fato do cara ser um mal educado pra dizer assim, tá vendo como ele tá errado? Uhum. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? <risos> é, e isso é, é uma coisa que é doida, assim, porque a carne, ela, ela é muito... <risos> ardilosa, né?
2: E quando você tá seguro daquilo que você crê, o mais importante não é, não é aquilo que as pessoas estão dizendo a respeito do que você crê, não é a maneira como as pessoas te avaliam, que esse é um ponto, inclusive, que eu vou fazer de contraste ali no capítulo 2, né, entre a religiosidade cega dos fariseus e a espiritualidade verdadeira de Jesus, mas os fariseus estavam muito preocupados com a glória dos homens. Jesus vai, inclusive, dizer em João capítulo 12 que eles não podiam receber a glória de Deus porque eles estavam preocupados em receber a glória uns dos outros. Então, a espiritualidade espiritualidade verdadeira, até voltando naquele tema que o, que o Bibo comentou, ela também se distingue nesse sentido Deus é o centro da espiritualidade verdadeira, agradar a Deus, andar com Ele, desfrutar da presença Dele é muito mais importante do que aquilo que as pessoas estão pensando a meu respeito uhum. então, quando a gente olha, especialmente para esse, esse livro do espiritualidade de Jesus, no capítulo 2 e no capítulo 4 eu falo muito sobre essa religiosidade hipócrita, seja dos fariseus, ali em Marcos capítulo 3 mas no capítulo 4 eu vou falar de de Judas, né? Então Judas, ele tinha uma expectativa errada a respeito de Jesus, e essa expectativa errada que Judas tinha sobre Jesus, o levou a traí-lo. Em contraste com aquela devoção totalmente entregue de, de Maria de Betânia, Marcos não diz que era Maria, mas João vai dizer para nós que era Maria, certo? É. De quebrar aquele vaso de alabastro que ela tinha caríssimo, mais de 300 denários. Provavelmente ela recebeu aquilo de herança, porque uma mulher dificilmente teria condições financeiras de por meio do seu trabalho comprar um vaso daquele tipo, mas ela está dizendo Jesus, o Senhor é a pessoa mais importante para mim, não existe ninguém de maior valor do que o Senhor e essa devoção dela a Jesus essa devoção extravagante a Jesus, gera críticas então aqueles que estão ao redor vão, vão criticá-la, poxa, ela podia vender esse vaso e, e ajudar os pobres e esse é um ponto que eu também vou destacar no, no, no livro, que geralmente uma devoção moderada a Jesus não incomoda as pessoas, mas uma devoção radical, uma devoção que conhece o valor supremo de Jesus, vai incomodar e vai gerar críticas. E a gente tá, tem que estar tá disposto a, a recebê-las por amor a Cristo,
0: independentemente do que aconteça como, como resultado disso. Né? Tiago, tu usou agora duas palavras em contraponto, moderado e radical. E uhum. nessa tua fala, o moderado ficou meio assim aquela espiritualidade mais relax e tal, e o radical como algo positivo, uma espiritualidade mais radical. Eu queria que tu explicasse um pouco isso, porque às vezes o o termo radical e o moderado eu mesmo já utilizei o moderado como coisa boa e o radical como coisa ruim, então eu queria que tu explicasse assim, o que, que tem na tua mente quando tu fala isso de espiritualidade moderada e espiritualidade radical porque às vezes as pessoas elas são radicais com algumas coisas que, poxa né, vamos moderar um pouco mais aí, mas enfim, eu queria que dentro do teu universo teológico de como tu olhou pra espiritualidade de Jesus a partir do evangelho de Marcos, o que que tu quer dizer com moderado, espiritualidade moderada e espiritualidade radical. Acho que é uma, é uma distinção importante a gente fazer aqui.
2: E é importante a gente pensar nessa espiritualidade radical que eu tô comentando a partir do evangelho, né? Então, às vezes a gente tem uma ideia de radical como alguém que tá disposto a machucar o próximo ou alguém que tá disposto a agredir o outro para defender a sua posição ou para mostrar que ele está certo e outro errado. Mas quando eu falo de espiritualidade radical, eu até vou ler um trechinho do livro em que comento, eu aplico essa questão do amor de Maria por Jesus, então lá na página 63 Nesse capítulo que eu faço o contraste Entre a discípula anônima Porque ela não, não tem o seu nome mencionado Em Marcos e Judas Eu digo o seguinte Jesus quer ser o número um do nosso coração O rei a quem nos submetemos, o Deus a quem adoramos Vamos ungir Cristo como nosso soberano Beijá-lo com um beijo de fidelidade Ele derramou sua alma até a morte por nós Será que um frasco de perfume É precioso demais para derramar sobre ele? Então quando eu falo de espiritualidade radical Eu tô falando de um compromisso com Jesus, que está disposto até mesmo a sofrer por amor a Jesus, que está disposto a amar o meu próximo com ações, com expressões de serviço que podem até mesmo me diminuir diante dos outros, porque a espiritualidade radical de Jesus, ela, ela conjuga perdão, amor e verdade, as duas coisas caminham juntas então não é eu agredir o próximo para defender aquela ideia específica que eu tenho, mas eu seguir Jesus até as últimas consequências, então então, para fazer um contraste, a gente poderia pensar nessa discípula anônima aqui, sentada, participando ali do, do banquete na casa de Simão o Leproso, como mais uma pessoa que participava daquela festa, que participava daquela celebração. Mas quando eu falo de, uma, de um compromisso radical com Jesus, é essa ação dela se levantar, dela pegar o, va o vaso de perfume e derramar, e quebrando sobre Jesus, a fim de mostrar para aquelas pessoas que Jesus era a pessoa mais importante na vida dela. Então, quando eu penso em radical Eu não estou, não estou pensando em uma pessoa belicosa Eu estou pensando em uma pessoa que coloca Jesus Acima de todos os outros compromissos Que nós temos nessa vida Porque a partir do meu compromisso com Jesus Eu consigo amar as pessoas da forma correta A partir do meu compromisso com Jesus Eu consigo demonstrar o reino de Deus Alinhado com, com a missão de Deus A partir do meu compromisso com Jesus Eu consigo distinguir aquilo que é central no evangelho E aquilo que é periférico Porque eu posso radicalizar O meu compromisso com algumas ideias ideias específicas, mas esquecer daquilo que é o centro do evangelho. Então, quando eu estou comprometido com Cristo, acima de tudo com ele, eu consigo entender aquilo que é central e aquilo em que eu posso ter discordâncias saudáveis com o meu próximo. E mesmo naquilo que é central e que eu discordo do outro porque talvez uma pessoa tá, tem ideias que a levam para distante de Deus, para longe de Deus, eu posso conversar com essa pessoa, posso dialogar com essa pessoa, expressando o mesmo amor e verdade que Jesus expressou durante o seu ministério. Então, é necessário Nesse sentido que eu me refiro à espiritualidade radical, né? sem moderação.
1: Nesse episódio aí, realmente tocante. Gostei dessa abordagem da questão da, dessa radicalidade humilde dela, né? Ali tem uma fala de Judas, né? Sobre a respeito dos pobres, né? E Jesus vai falar, os pobres sempre vão ter entre vocês e tal. E você também coloca no capítulo 2 a questão do jejum de Isaías, onde você tá comparando ali uma espiritualidade autêntica e uma inautêntica, né? A de Jesus autêntica uhum. e a inautêntica essa uhum. da hipocrisia, né? Que é uma coisa curiosa, porque Judas parece puxar um pouco a corda ali para dizer assim ó, oh, gente, os pobres, né, os discípulos ali meio que concordam com aquilo, né uhum. é, você até bota no livro que surpreendentemente ele se põe contra a mulher que tá adorando o mestre, né ele se... Ele se desse discurso de que, não, porque isso aí daria para e aí você fala lá que eram 300 denários, daria para alimentar 5 mil pessoas, uma coisa assim, né, então era realmente muito pobre, cuidado ali, né é. esse detalhe é interessante, né, porque em Marcos 6 eram 200 denários isso, e alimentava é. mais de 5 mil pessoas né? Aqui a gente está falando de um, de um recipiente que custava 300 denários. 300, né? era mais ainda, né? É. Muito caro. <risos> é. é muito dinheiro, é um ano inteiro de trabalho, uhum. você falou, né? E aí você pega Isaías, e Isaías vai dizer que a espiritualidade sem a justiça. Sem essa prática de cuidar do pobre e tal, ela também não é aceita. É, é, no caso ali, um jejum que Deus não aceita, né? Então, uhum. como será autêntico no cuidado dos que sofrem, mas sem que isso seja também qualquer outra coisa? Não vou nem dizer as hipóteses que pode ser, mas qualquer outra coisa que não seja glória a Jesus Cristo. Isaías fala: Meu, vocês estão fazendo um monte de jejum, um monte de coisa pra Deus aí, mas vocês não estão, né, cuidando do órfão da viúva. E aí Judas e os discípulos no outro falam assim: Não, mas ela tá aí fazendo tudo e daria uhum. pra alimentar. Muito orfo e viúva, esse né? Então, como, como, qual que é o lugar da autenticidade entre esses extremos, entre esses limites, vamos dizer assim? Eu diria que, mais uma vez, Cacau, Jesus, ele tá no centro
2: dessa autenticidade. Então, eu preciso entender, eu não vivo a minha espiritualidade ou a minha religião com o foco de ser avaliado pelos outros, mas eu vivo o relacionamento com Deus porque eu quero conhecê-lo de maneira mais profunda, porque eu entendo que esse relacionamento com Deus vai, consequentemente, afetar o meu relacionamento com o outro. Às vezes é difícil você andar em cima de uma de uma corda fina, né? Porque tinha um professor que dizia, né? Que a melhor maneira de andar sobre uma corda fina é sendo um bom equilibrista. Então, às vezes você vai ter que realmente saber conjugar vida de oração e vida de serviço. E a nossa tendência é vivendo no mundo caído, a gente vai acabar ou enfatizando mais um aspecto ou outro. Mas à medida que olhamos para Jesus, andamos com Jesus, a gente vai crescendo também em maturidade para entender esse equilíbrio. Não, agora eu preciso dar atenção àquela pessoa né? Aquela pessoa está sofrendo Ou aquela pessoa precisa de uma ajuda minha Eu vou parar, talvez compromissos que eu tenho hoje Para dedicar um tempo Para consolar aquela pessoa Para trazer algum tipo de encorajamento Que ela está precisando Em outros momentos entender Agora eu preciso me retirar Preciso ter um tempo com Deus Porque não adianta eu servir intensamente os outros Se antes de tudo eu não estou permanecendo em Cristo né? Eu acho que esse é um ponto que Jesus também vai tocar Por exemplo em João capítulo 15 né? É necessário que os discípulos permaneçam nele para que eles possam dar fruto. Sem Cristo, nada eles podem fazer. Então, essa caminhada com Jesus, essa vida de oração, de, de meditação na palavra, que vai também nos dar sensibilidade para entender: agora eu preciso, preciso servir o outro que está diante de mim. e Em outros momentos, falar: não, agora eu preciso me retirar para investir tempo com o Pai aqui, a fim de que o meu coração esteja focado não naquilo que os outros estão falando sobre o meu serviço, ou sobre a minha humildade, ou sobre o meu conhecimento, mas para que o meu coração esteja alinhado com o Pai No sentido de cumprir aquilo que ele espera De mim e, e de viver pro outro
0: Como consequência do meu viver para Deus. Muito bom, muito bom Gente, que papo gostoso, poxa que legal Falar de espiritualidade de Jesus Dá pra passear por todo o evangelho De Marcos e pinçar vários Elementos e vários pontos aí Da espiritualidade de Cristo Tiago, muito obrigado pelo teu texto Muito obrigado pelo teu trabalho. Tá aí então gente Lançamento da Mundo Cristão, a espiritualidade De Jesus, reflexões no evangelho Evangelho de Marcos. Legal. Pequeninho, cabe no bolso, cabe na bolsa e cabe no seu bolso. Olha aí.
1: Deixa eu falar uma coisa aqui sobre, sobre esse livro aqui. É o seguinte, o livro é pequeno, assim, em número de páginas, né? Total são cento e poucas páginas, mas se você tirar, pensar só o texto assim, né? São 95 páginas. E ele é pequeno também de formato, né? Então, assim, você... Pode ser tentado a ler bem rápido esse livro. que é, uma, é um exercício sempre legal, né? É sempre legal pegar e ler tudo de vez um livro. As coisas vão se conectando e tal. Mas eu acho que vale a pena parar cada capítulo e pensar. Eu não fiz isso, mas depois que eu terminei, eu falei eu queria ter levado um pouquinho mais de tempo. E uma boa maneira de fazer isso, lendo em grupo. Eu, eu acho que esse livro é uma das coisas perfeitas, assim, pra você ler em grupo pequeno, sabe? Porque as lições são contínuas. São bíblicas, obviamente, né? Se não fosse, não tava nem aqui no BTQS, né? <risos> são bíblicas, mas não só são bíblicas, elas são aplicadas, elas são tranquilas de entender, mas elas desenvolvem uma série de aplicações que se dariam, funcionam muito bem em contextos variados, né? Então, acho que seria uma maneira de enriquecer a leitura, conversar sobre cada capítulo. Então, são seis capítulos, seis encontros aí do seu grupo pequeno. Cada encontro, um capítulozinho pequenininho, dá para ler durante a semana aí, ó, tranquilo. Na próxima reunião, vocês conversam. Eu acho que vai ser muito rico. E todo ele em cima do Evangelho de Marcos, que é uma delícia de texto também, né?
0: É, isso é muito legal, porque estuda a Bíblia, né? Você tem ali a Bíblia uhum. Sagrada, você tem uma reflexão em cima do texto bíblico. Cacau, legal, gostei da sua indicação para esse livro aí, para grupo pequeno. Pessoal vive me perguntando, cara, material para grupo pequeno, material para grupo pequeno. Mais tá de ó. leitura, né? Clube de é, leitura. Clube de leitura, isso. É. Exato. Porque exato. clube de leitura tem um
1: problema. A gente tentou fazer um clube de leitura do Justiça Generosa, lá do Keller uma vez, uns anos atrás, e o problema foi por capítulo, e aí a gente parou no meio. Mas quando o livro é menorzinho, vocês podem marcar assim, não, já vamos... Daqui duas semanas a gente conversa dois, três capítulos. <risos>
0: E olha só, gente, abri a Amazon aqui e eu não vou falar o valor porque o preço pode flutuar um pouco. Mas olha só, o livro cópia física, capa comum, tá menos de 30 reais e o Kindle tá menos de 10 reais, né? O EPUB ali pra você ler no seu Kindle. Então fica aí a dica de Cacau Marques para utilizar esse livro em clubes de leitura ou grupos pequenos. Muito legal mesmo. Cacau, obrigado pela tua participação aqui neste BTCast. Tamo junto. Valeu, brigadão, Deus o
1: abençoe. Valeu, Thiago, prazerzão te conhecer. Deus continue te abençoando aí, seu é ministério, sua missão aí e também seus estados escritos. Que nós sejamos abençoados por mais obras vindas da sua pena.
2: Amém, amém. Muito obrigado pelo convite. Pra mim é uma honra e alegria estar aqui pra vocês. Legal, valeu,
0: Tiagão. É isso, Vamos. gente. Volta. Vamos seguir Jesus juntos. Aí. Sempre, sem, sem os irmãos, não tem como seguir <risos> Jesus, né? Que até Jesus chamou três pra orar junto com ele, olha aí. <risos> Pessoal, voltamos com o BTcast Mundo Cristão no mês que vem, trazendo aí mais alguma obra legal, impactante da editora pra vocês, mas o BTcast tem semana que vem já aqui e eu e o Cacau toda sexta-feira no BT Papo, tá bom? Aliás, o Cacau a gente não falou nada aqui, mas o Cacau é autor do Mundo Cristão também aí, mas esse aí a gente falou bastante do BT Papo lá, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Se ele quiser assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.